0: 没事吧，随便骂好吧。西北望，你酸啊，来找我，我在网易。
1: <笑>从此就给我留下了这种科学家都是秃顶的印象。
2: 完了，刻板印象不可取，你让那些女性科学家怎么想
3: ？有有很多东西就是你怎么试图留都留不住的，就是你再看跟小时候看真的不是一个感觉的。
2: Hello， 大家好，欢迎收听我们本期的哄你开心。我们今天这一期呢是怎么回事呢？这个故事可说来话长了，要从我们上上期聊早恋的时候要说起来了啊。上上期的时候呢，咱们聊早恋，不是很多人就提到了《麻雀要革命》《泡沫之夏》，还有就是像酸姐还在那儿提到了自己什么偷看《安妮宝贝》，还有以及什么啊自己看郭敬明了这一些非主流的过往。当时就有人拍案而起说：“哎呦不行，我必须得聊一期，就是说说我自己当年看疼痛文学时候的经历。”所以说今天的话，咱们就组织一下编辑部的各位，然后来跟大家聊一聊小时候咱们看过的这一些文学杂志以及小说等等相关的这些东西。那我们这一期的话，依旧先给大家打一个招呼吧。大
0: 家好，我是今天不好意思重来一遍哈，简辑老师把这句给我剪掉哦。大家好，我是一个今天尤其甜美的女酸，一个东北女人。大
1: 家好，我是腿子，一个东北二次元。大家好，我是临时被抓来的小董。小
2: 大董还是小董？好了好了好了好了,好了，那大家都介绍完了之后。的话又轮到我了，反正我就是每一期固定不变的主持班底，已经晋升成海边名人的帆帆。因为这一期的话上来就很单刀直入嘛，咱们就从这上上期的时候那个话题开始说。当时不是很多人都说嘛，自己小时候看过什么《泡沫之下、麻雀要革命》啊，《家巧要革命》这种书籍。我想问一下你们在座的这几位，你们看过吗？
0: 没有。嗯、
2: 不要装纯，不要装了美眉。
0: 我真没看过《麻雀要革命》，我当时一个很好的朋友看过。谢谢我印象特别深的是，他当时把那本书。借给他同学看，他同学还回来的时候就是非常凋零、非常萧索那样一个树叶散乱的状况，就特别生气，然后他们俩就在吵架。我还记得他们俩吵架的时候，他跟我抱怨说对方复制粘贴发了很多骂人的话，大概意思就是有类似“吸你妈”这种，然后就复制粘贴了一个屏幕发过来
2: ，我觉得很好笑。所以记得的不是书，而是书背后的故事，是吧？啊，小东老师，你看过像这一些的书籍吗
0: ？我没有看过
2: ，怎么回事？大家这一期都开始这么装纯，腿子有看过吗？你们真的没有看过这些吗？
1: 这些书我们都没有看过，一看就是你和小九会看的书。
2: 不要再找诬陷我，虽然我是一个保守的河南女人，但实际上呢，我确实确实不怎么
0: 保守。昨天我说我们是组里唯五漂亮且保守的女人，然后帆帆说她不，她想要男人。
2: <笑>这段插了，这段插了。<笑>
0: 为什么要掐？我觉得这段很精
2: 彩、啊、<笑>这轱辘对我那个人身形象是造成了玷污的。OK OK OK， 那我跟大家分享一下吧。既然你们今天都一个个这么的保守，就反而衬的就是我这一期成了一个最开放的人了。呃，其实我小时候的话并没有看过，就是太多这些的书籍，我只看过《泡沫之夏》。看《泡沫之夏》的那个契机还特别特别的离奇。就是小时候的话，在我家那边有一个书店，他的那个书店的话，就是你可以办一个借书卡，然后你在那儿借书，啊，我小时候的话，其实本来是对这一些的这书籍毫无感觉的，但是呢，好死不死就是那个时候我在借书店里边碰到了我们同班的同学啊，他那天他想用我的书卡借一本书。我最后就是禁不住他的磨嘛，然后就把书卡借给他了。谁知道他就借了一本《泡沫之下》。他借完了之后呢，他还可烦人了。他看完之后他自己不还，非要让我去还。那当时他还给我的时候，就是距离那个还书期还有就是两周的时间，所以说我当时就心想着说，诶、哎，这个东西《泡沫之下》，《泡沫之下》这个名字还起的挺好的，你要知道吗？就那种小学生几岁的小孩的心里边，一看到这些浪漫的词语，就会觉得哇哦，好梦幻哟、哦。所以说我当时就怀着这一些心情，我就打开了这本书，就开始研读了一下剧情。然后呢，就一不小心看完了。我想
0: 问一下，你这个一不小心大概持续了多久
2: ？嗯，大概也就,就持续了半个月吧。然后我就记得当时是《泡沫之夏》好像是一个上下合集的概念，所以说我当时真的是花了有半个月。真的，我自己后来还偷偷的去把下半集给看完了。所以说，你
1: 把他借的那本还了以后，你自己
2: 又续借了<笑>是吗？是的，是的，是的，是的。我其实现在来说的话，我对这个书里边的印象倒也没有特别大了，就我只记得零零散散的一些情节，你们知道吗？就特别狗血的那种，就是、什么。女主尹夏沫是姓尹吧？那个字儿，你居然连
0: 尹都不认识，你还在这装文化人你
2: 看这个人暴露了，我刚刚就是用了一个钓鱼把他给钓出来了，说自己没有看过这本书，结果就什么啊，女主叫什么知道的一清二楚。那
0: 我虽然没看过《泡沫之夏》这本书，但我看过何润东跟大 S 不是吗？何润东的这张脸你能忘记吗？你能吗？你不能，你只要一旦见过他，就是容颜就深深的刻在你的脑海，做梦都不会忘记
2: 。哎，对，然后我先把剧情给讲。《泡沫之夏》这本书讲了一个什么样的狗血剧情呢？我要没记错的话，就是说女主有一个弟弟，女主的话在高中的时候反正是跟那个另外的一个男主好的，但是后来反正因为一些爱恨情仇了什么东西，她以为男主抛弃了她，然后那个男主又去国外了，然后这个时候女主又跟另外一个人好上了，就是一个当红的歌星嘛，然后就在他们两个马上甜蜜蜜的时候，那个男的又从国外回来了，这个时候他的弟弟又得了白血病。还反正得了什么绝症，就非常的需要血型，刚好他的弟弟的这个血型又跟那个曾经抛弃了他的男人是非常匹配的，所以说他们之间就展开了一系列的爱恨纠缠呢。我的天呐，真的！但是你知道吗？对小学鸡来说的话，这些感情描写真的非常的深入人心。小时候我看到这些的话，我真的我为女主流过泪，我就说哇，夏沫好惨呐、啊。夏沫怎么可以这样子？就是她真的在两个男人之间好挣扎、好摇摆。要我要是夏沫的话，我该怎么办呢？啊
1: ！但是我感觉那个时候这些少女小说好像都是一个。美少女，然后在两个男生之间摇摆，然后这两个男生一个是那种就是比较阳光，然后很就是跟女主是死对头的那种人设，然后另一个就是很忧郁的帅哥形象。就我虽然没有看过《泡沫之夏》，但是我看过很多，在图书馆看过
2: 。来了来了来了、嗯，你看这个人开始装什么装，一开始装什么装，结果自己不是还是看过吗？没有
1: 看过，就是我在那个书店的时候看过一些，不是像《泡沫之夏》《麻雀又革命》这么有名，但是也是这种少女类
2: 小说。那给大家分享分。享。分享，比如说什么印象深刻的书呢？
1: 对我，我忘记了那本书的名字，但我至今仍然记得这种书，它的最大特点就是封面会画的特别好看。那个年代的好
3: 看，就是那种。嗯
1: 对，就是流化对，就是女主的戴眼镜会キ拉キ拉的，然后两个男生就都是锥子脸，然后三个人都在封面上这样，然后他们还会送一些很精美的周边。我印象最深的其实已经不是这本书的情节了，而是这本书它随书附赠了一个小册子，然后它前面是有点类似于手账本的那种形式，我一直没有舍得写。然后它最后会有一个，呃，像是类似于让读者做，就是应该算是。读。比较早的那种同人的感觉吧，让读者，你根据这这部剧里的两个男主，你自己歪歪出一段情节。
2: 两个男主歪歪一个情节，你是不是一开始就歪歪成耽美了呀？跑偏了。
1: 不是说把两个男主歪歪成情节，你把你自己带入女主，然后你想一段你在两个男主之间摇摆不定的情节。我至今仍记得他给出的示例是这样的。他说：“我忘记他们叫什么名字了。就是我和男主 A、男主 B 一起坐摩天轮，坐到最顶端的时候，他们两个人都说要亲我。我没有决定好让谁亲，算了，我就让他们一人亲我一
0: 边脸颊好了。我以为是让他们两个人一人亲你一片嘴唇。就我记得小学时候，家附近有一个新华书店，然后那个还不用办借书卡，就是你可以直接进去看到已经拆封了的，你就直接看。我印象特别深的是。”因为有别的书名都记不住了，有一本书叫《恶魔，你欺负我》，这个名字听起来很变态。然后那个封面好像是就是画的非常穿着就什么蕾丝小裙的那个小女孩，染个小黄毛，也是锥子脸、嗯，大概就是这么一个东西吧。还看过啥《天使街二十三
2: 号》还是四十九号、五十六号？装什么装？这不是又暴露了吗？一开始的时候说什么啊，人家没有看过这些东西了。你看，这不是又是一部经典作品《天使街》出来了？那
0: 我当时我、就是。我说我没看过《泡沫之夏》，对吧？
2: 行行行行行，你说你有理。
0: 这还有啥？我记得小时候有一次，哦，我小时候最爱看的是《天使点 com》，我不知道你们有没有看过，就是那个杂志，差不多五块钱一本
2: 。我操，那是个什么东西、啊
0: ？就是跟那个什么《天使街》那些都差不多呀，就是一个薄薄的小册子，然后你打开里边每个都是那种短篇小故事。嗯，我印象特别深，我当时特别喜欢买，我还跟我爸说，能不能每个月给我五块钱，我要去天使点 com。我爸说，你在网上说这可能是个诈骗网站。我说不是，他就把那个钱给我去买。有一天是周末早上，我以为我爸我妈出门了，我自己躺在被窝里看，看得特别起劲儿的时候，我妈突然开门进来了，然后他就一把把我的杂志拿走，看看是什么。然后，因为那个时候就跟谈恋爱相关的情节都很怕被爸妈知道嘛，我妈就一副恨铁不成钢的表情，把那个书啪扔在了一边然后说：“你自己垫着着办吧。”我说：“好。”然后我就把那个书偷偷塞在了床板底下，就是这个床床垫下边。再后来，我就以为他不会发现嘛，结果有一天他给我铺床的时候，就从那个床垫底下又翻出来了。然后他又开始在家找，就在那个床的抽屉里，又找出来几十本。对，总之我就被痛骂一顿，打没打我我忘了，反正那是小学时候很惨痛的一段经历。
2: 哎，我的天哪，你真的从小就是一个不良少女的概念呢！你这大家去结合一下前几期啊，就是我们第一期，然后还有我们第二期聊早恋的时候，你看一下酸姐的这个人生经历一拼凑出来，就知道她真的从小去看这一些。文学作品，怪不得就是会后边出现了什么啊，喜欢上渣男了，然后什么发展的这些情节，一切都说得通了。真的，你们为什么从小学就开
3: 始看这些东西啊？好奇怪，我直到高中都没有看过《言情小说》啊，完全没。到高中时候，你腿姐估计都谈八段恋爱了。<笑>那所以你们小时候看这种会，就看他们谈恋爱，会觉得自己是女主角吗？这种，还是就单纯看他们写？
1: 你会把自己，就是你会把自己想象成女主角，然后把那两对。会把自己想象成女主角，然后把两个男生想象成你班里最帅的两个男生
0: 。你小学都能 get 到这种爱情是什书
3: 的，<笑>觉得好厉害
0: ！我想起来，我小学时候还特别喜欢仿照里边的女主角买衣服，就是还有那种外貌描写。我觉得大家可能都看过，什么她穿了一个米白色的吊带裙，边的那个裙裾若隐若现，脚下搭穿着一双米白色 T 字布鞋、帆布鞋，后跟还能够踩一下，给人一种非常个性的感觉。感。我大学还有什么？他染黄
2: 了。你你你冷静一下，你冷静一下，你这期又成上一期的那个老狗爪子了。
0: 还有什么？他那挑染挑染了一缕黄色的齐刘海，什么剩下的波浪卷发随意的披在肩上。我小时候就会根据他的这个人物描写就画一个人出来，然后就很拙的劣。那你大
2: 学怎么没去读设计啊？你真的是从小浪费了这一些好的才能。
0: 因为我虽然有这个意愿，但是我没有这个能力。就是说我有这么个脑，但是我的手跟不上。如果把小董老师的手给我就可以。我觉得
3: 像我这样的人肯定不少，就是从来没看过这种东西，就觉得自己很特别
0: 。<笑>
3: 我好特别哦，我特别纯
0: ，<笑>
3: 不是特别纯，就是<笑>。就是你从小到大觉得你是有
2: 使命在身上的，你知道<笑>你是有什么使命？你是从小到大就觉得说自己肩负着建设社会主义的使命吗？所以说觉得我我我要看这些小说的话，我就会被玷污
3: 。我不是会被玷污，就是感觉自己和别人不一样，你知道吗？就是大家都在看什么，我就绝对不会看什么。然后我就看的都是一些什么历史小说啊，
0: 什么，我知道了，你看的是那个杜月笙吃喝嫖赌。<笑>不是，就是小时候很小时
3: 候那个小学的时候看的就是，米老鼠啊，什么，什么米老鼠、唐老鸭，什么什么漫画世界还是叫什么，还有儿童文学，我都是定的，还定的那个报纸，看觉得特别好
2: 看。嗯，那其实。大部分人吧，可能小时候也是这个样啊，我也是了。人家只是误入看了一下，那么一丢丢的这一些泡沫之下了，就
3: 是心里隐隐觉得不是我自己主动要看的
2: 。对对对对对，就是我当时看吧，你看就是那个女同学，她把书还给我了，所以说我就是那么瞟了一眼。所以说的话，我觉得大部分人的话，你看其实也是像小董老师一样嘛，就我们一样，我们是保守的河南，哎、呃，我是保守的河南女人，<笑>对，我们是比较保守派了，我们从小都是看一些比较啊、呃、这些高雅的情绪的这些。小说，我不知道，就是你们小时候有没有看过？我
0: 们小时候没有看过情绪小说。哎
2: 呀，没有说情绪小说了。接下来问你们说，你们小时候有没有看过那个比较好的一些儿童小说，就是专门给儿童看的，比如说像《淘气包马小跳》，然后或者就是说像《皮皮鲁》呃《鲁西西》这一些儿童系列的杂志或者小说。
0: 我小时候在我的一个哥哥家看到过，就是《童话大王》郑渊洁，那个时候其实已经是比我们更早一一点的那个时候，就是他可能。当时十多岁，我那个时候是十岁左右，这种十
2: 多岁跟十岁之间差了几岁，也就一两岁吧。你
0: 小时候差几岁差不少事儿，比如他就是花季雨季的十六七岁，我就是稚嫩懵懂的十岁左右吧。
2: 拉倒吧，刚刚还说十几岁的人就已经往床板里边去藏爱情小说了，现在又开始了是吧
0: ？那咋？那我当时也是看过儿童文学长大的。那虽然我这个了解世界的速度可能说是稍微快了那么一些，但是我也有一个学。循序渐进的过程啊，你不能直接否认掉我这个阶段性的成果。
2: 好吧，好吧，好吧，好吧，那你给大家介绍一下，就是说那个《童话大王》是一个什么东西呢？其实我也看过了，但是我想听你说。
0: 就是它是一个，我感觉应该是比较早那种杂志，然后它开本是有点像正方形的那样，然后很薄。我去我哥哥家的时候，他是比如已经买了全套，然后他会自己用一张白纸把他们都包在一起，就包成一个，就是比如什么。你哥是
2: 处女座吗？《鲁迅
0: 全集》那种概念，就是他包了一个《童话大王全集
2: 》。你哥是处女座吗？他还会给书包书皮儿啊？我不知道他是什么星座
0: ，我就打开看，里边有什么舒克跟贝塔，然后有皮皮鲁跟鲁西西。我还记得当时他写到什么海湾战争那边漏石油了，他们就开一辆特别酷的车，然后那个车就嗷嗷嗷一顿就变身，他们就过那个海边就拯救啊救。就难民小孩啊，就这个那个。然后舒哥跟贝塔就是他们有一个六角飞船。然后我当时就想象我的那个单人床，它是一个六角飞船，我就会坐在那个床头，假装自己在开船
2: 。你想象你那个床是一个六角飞船，然后你坐在床头旁边，有两个班上最帅的帅哥过来跟你一起开船。
0: 你这个怎么说的那么情绪小说啊？我没看过这种东西啊，我们不了解，我就只知道自己一个人独自在孤独的太空里遨游啊。嗯
2: 嗯嗯,嗯，也可能憧憬过碰到外星帅哥了。<笑>刚刚其实酸姐说到这个舒克跟贝塔的话，我觉得。我我也特别深有体会。我其实看书课跟贝塔的话，我觉得是一种毁童年的概念。就是我小时候只看过上半本，就是他们从外太空回来之后，地球上已经过了三十几年了，皮皮鲁都已经长大了。看到那儿，但后来的话，我自己在上网去搜，我发现，卧槽。就舒克跟贝塔原来还有后边那么多的故事，就是你要么他们后边还跟外星人打仗，然后还在那儿开着各式各样的飞机到处蹿，然后后边的话就是舒克跟贝塔还结婚生子了，就一个毁童年的概念。
3: 舒克和贝塔居然不
2: 是两个男的吗？不不不不不，不是他俩结婚生子了，还没那么超前。<笑>我也以为是他俩结婚生子了，是,是他俩各自结婚生子了。啊<笑>。最后我记得那个结局是舒克跟贝塔，你猜怎么着？两个老鼠他们跑到五台山去出家了。你
3: 看的不是盗版吗？确定
2: ？我我真的以为我看的是盗版，但后来我去网上搜了一下之后，我发现这其实是官方的结局，你知道吗？不得不感叹说郑渊洁的脑洞是真的大。
3: 他为
1: 什么变成了一个《红楼梦》的结局？从一个儿童文学变成一个遁入
3: 空门的结局。<笑>听完这期，很多人的童年都被毁了，我就是。
2: 我觉得这个也可能跟中原杰他本人比较有关吧。其实我们现在回头看的话，你会发现中原杰先生他写的很多的作品都其实蛮有深度的，就把他自己很多的想法都给融入到其中了。所以说，我们在看他有的作品的时候，就，哎，真的，我感觉那不是个儿童文学了，那是一个怎么说呢？那是你得十五十五进了吧？你得有一定的这个审美能力，或者就是判断之后你再去看，才能 get 到其中的一些比较 cut 的元素啦、啊，或者什么这些东西。你们小时候有没有看过《淘气包马小？
3: 跳啊！啊，我知道，就是那个杨红樱系列，是吧？嗯
2: ，是是是是是
3: 、啊。哦，我小时候，我小时候就是看过很多杨红樱系列的书，就是我记得我妈去超市的时候。他就会把我扔在那个超市的看书区，然后他和我爸去买菜，我就会在那儿看，就看什么《笑猫日记、啊》呀、嗯，什么《淘气包马小跳》啊，就是那几本
2: 啊，还有男生女生了对对对对对对什么这一些对对对对，男生日记、女生日记，我记得，对对对对，而且《淘气包马小跳》其实它里边很多的情节都蛮有教育意义的，它里边会展现很纯的男女感情，嗯、呃，我记得反正里边的话好像是有一个长得挺漂亮的女生叫夏林果嘛，然后好像它里边也是一个。万人迷，就很多人都对他很有好感。怎么了，酸姐？怎么又开始若有所思了？想想对我进行什么抨击？
0: 什么是很纯的男女感情？哎呀
2: ，就是那种很纯的朋友感情，就是我给你一块糖，我们今天就在一起。然后或者就是我们玩得好的话，我们就怎么样怎么样，就是这个样子。你会感觉到他有一些少年少女之间的悸动，但是没有像你看的那么的奔放了，想着自己在那个开着六角的飞船，旁边有两个帅哥
0: 。这两个帅哥情节明明是你给我加的，那我这还很单纯的，我这还是科幻的。探险的你那怎么回事？给个糖就跟人家在一起了？从小当然就告诉你，女孩子要富养
2: 啊。好的，好的。其实《淘气包马小跳》来说的话，它大部分的情节吧都比较。无处无害，哎，小孩看的嘛，就所以说他那个情节还是挺宜人的。但我觉得它里边其实还有一些当时对我来说造成了性启蒙的东西，就我印象蛮深刻的。马小跳有一本书里边是说他他去割包皮了，你知道吗？<笑>我的天呐，我记得我那年五年级吧，我那年十岁。我一个小孩儿，我真的不知道啥叫割包皮。他
3: 怎么描述的呢？
2: 他就是那本书说那个，我还记得那一小章的标题叫做“像螃蟹一样走路”。他就是说，暑假到了，马小跳他爸带着马小跳去割包皮。割完包皮之后呢，因为你知道吗，就是那个步儿比较尴尬，所以说他们那个需要叉着腿走路，男生需要这个样子、啊。对，所以说走起来的那个姿势就像螃蟹。啊，我这个真的，为什么对我印象特别深刻呢？因为我当时看了这本书之后，我不知道什么叫包皮。我那天回去之后，我对着我的爸爸和我的妈妈，对着他们一脸纯情的说：“哎，我今天看书的时候，我看到了一个新词儿，我想问问是啥意思。”我爸我妈说：“你说是什么吧？”我说：“什么叫包皮啊？你知道吗？”当时我们家正在吃饭，我在饭桌上问出了这个问题，就瞬间在那个夏夜的傍晚，死一般的寂静。空气里边的凉风都显得格外的凉爽。我我我知道我自己肯定是问错了什么东西，但是我不知道我自己到底是错在哪儿了。我就看着我爸那个表情瞬间就凝固了，我妈也怔了一下，他们不知道该说啥。之后我爸说：“这个这个这个这个。这个”这个这个怎么跟你解释呢？就是在等你长两岁之后，我再跟你讲吧。<笑>我那个时候十岁嘛，五年级，对，人家那时候还是个纯情少男了。虽然看过，已经看过《泡沫之夏》了，但
1: 是十岁的你已经跟马小跳是同龄人了啊。所以这件事情其实你爸并不需要等两年之后再给你讲，<笑>可能你下周就要去跟马小跳一样。哎呀哎呀哎呀哎呀、哎呀,哎、呀
2: ！不要讲了，不要讲了。我觉得你再这样讲下去的话，我们这期节目就可以不要了。我们这期节目的话，整一个就可以 pass 掉了啊。哎反正我觉得的话，它这个更多是一个性教育的话题吧。但是《马小跳》这本书，就尤其是这个情节，给我来说比较大的一个作用，就是让我认识到了原来人体上面有一个部位是叫做包皮，然后男生是真的会有去做这个手术，做完之后的话还会像螃蟹一样走路，就是奇怪的知识增加了。我再给你们讲一个后续吧，后续就是在过了几年，就是等到我青春期之后，我上初中之后知道了这一些东西，我。一回想起来这个玩意儿，当时心里边就感觉。有点害怕，你知道吗？就因为我这个时候知道了割包皮是一个什么东西之后，我就会特别共情，就能感受到那种痛苦，然后我也特别害怕自己会像螃蟹一样去走路
3: 。哦，我突然想起来，小学的时候我还看过一个小说，就是那个《冒险小虎队》，不知道你们有没有看过？对，我
2: 看过那个，但是我没有完整看过一本，因为那个我感觉小时候真的超级吓人，里边超级多的情节、啊。我
1: 看过这个，但是我没有看完过完整的一本，因为我觉得这个小说的情节对于小时候。的我来说就太恐怖了，但是我现在还记得他在最后一页有一个解谜的那个卡片，
2: 对对对对对对对，就是那个冒险小虎队那个叫什么解谜卡还是叫什么金卡嘛，反正就是上面有阴影，你把上面一照，哎，人家就神奇的显影了。那孙老师，你看过冒险小虎队吗？我没有。哎，那你看过另外有一个恐怖系列吗？叫鸡皮疙瘩。
0: 终于来到了我擅长的领域啊，啊哎、就是我小时候看了很多恐怖小说，从小学就开始看
2: 。不是你这个人怎么成长的这个速度有点跟大家不一样啊，小学就开始。看这么恐怖的东西、啊
0: ，不好意思啊，我就是成长速度好像确实比大家稍微快了那么一丢丢。我想问你，就是你上学的时间在干嘛、啊？上学时间当然是在好好学习了，然后利用课余时间去丰富自己的阅读面。
2: 啊，你这但是你上初中的时候不是还在偷偷书桌里边看《安妮宝贝》吗？对啊
0: ，那个是初中啊。然后我看恐怖小说是小学啊，就不影响。啊、那行行行，那
2: 那那你跟大家讲一下吧，就是说你看那个恐怖小说的时候都是什么样的这个经历？<笑>
0: 我想一下。就是我看的第一部恐怖小说是蔡骏写的，我那个时候不知道蔡骏是谁，但是等我现在就是在前几年再看他的时候，我发现他都已经把自己写上收获了，嗯，然后如果有听到这里的朋友不知道收获是什么，他可以说是国内最权威的纯文学期刊之一，就是能够登上已经非常非常厉害了。然后我就在感叹，我说当年人家还是一个写类型小说、通俗小说，就甚至说难听一点，可能还是这种比较猎奇题材的。然后人家现在已经把自己写上收获了，你看看你在干什么
2: ？嗯，你还在美丽的看恐怖小说，看美丽的玛丽苏小说。
0: 大家不要听这个人在这里妖言惑众啊！嗯，我接着讲一下。就我看的第一本恐怖小说叫《地狱的第十九层
2: 》，no， 哦十九层这个概念好吓人呢、哦。对
0: ，就是本来地狱不是有十八层嘛，但它设置的是还有第十九层，因为这个东西是未知的，所以它就更令人恐惧。嗯，然后主要的形式就是。这些主角会在里边玩一个手机短信游戏，就是你会收到一个陌生的信息，然后根据他那个提示去做去探险嘛，相当于比如后院有一口古井，你去看还是不看这种，然后你通过给他回复信息就可以不断探险。这个是我当时在报纸上看到的连载，然后就我忘了是每周一篇还是每天一篇，就每天报纸拿回来第一件事情就是看。从这之后开始，我就疯狂的看起了恐怖小说。就我们那边有一个很大的两层的书店，书特别多，我基本把那里能看的恐怖小说都看完了。所以等我看到鸡皮疙瘩的时候，就可能小学五六年级。那那个时候我不是，不是等一
2: 下，小学五六年级你就把这些恐怖小说都看完了，就像什么，呃，十日谈啦，或者就是什么那种呃恐怖的那种贞子啦，什么这些，你小时候都看过？
0: 我那时候比如看有什么女生宿舍，然后什么鬼吹灯好像不是，有一个叫伤心致死轮回，然后就是
2: 什么鬼名字。<笑>还
0: 有什么午夜娶新娘，还有一个小说叫《门》，那个门后来还被。拍成电影了，还是陈坤主演呢？真的给我吓到的是，有一本小说叫《死神爱听周杰伦》，这
2: 个怎么听上去就感觉那么言情小说，那么三俗呢？对，
0: 这个听起来很那个，但是其实真的非常非常吓人。嗯、我记得后来好像周杰伦还把这个小说的作者给告了，就是类似侵犯名权什么的
2: <笑>。那你跟大家讲一讲这个小说是讲了一个什么样的离奇曲折的恐怖故事？
0: 我想一想啊，就。很多情节其实我已经记不住了，但我能记住，比如说有一段是他们两个人都听 CD， 然后好像有一个人就在听周杰伦 CD 的过程中出车祸了，然后里面还有一个特别经典的桥段，就是一个女生跟一个男生，他们俩是男女朋友，还有他们的一群朋友一起去雪山露营那种。哦，然后那天女女生在留守，男朋友跟所有的人都去了雪山。结果晚上回来的时候，所有人都回来了，就只有她男朋友没有回来。他们就跟你说，你男朋友死了，然后你非常伤心。但是等你再睡一觉醒来之后，你发现身边没有人，这个时候你男朋友回来了，说。你刚刚是不是遇到了那一大群人？他们是骗你的，他们都死了，只有我活下来了。我
2: 听过这个恐怖故事，我想起来了，是
0: 吧？就总之，我记得这个桥段是出现过。嗯，其实我小时候看这些东西很少害怕，但这个当时给我冲击特别特别大。哎，说到这，我突然感觉其实我应该去录上期中元节哈。哎、啊
2: ，那真是上期中元节没有来找你的话，真是我的一大损失。没事，等到晚上的时候，总会有一些有的没的的东西，他们去单独找你聊一聊的。从小东老师的《冒险小虎队》就是说到了这个比较恐怖的鸡皮疙瘩系列，我们现在再拉回到比较轻松愉快的《冒险小虎队》吧。
3: 啊，小学的时候就特别痴迷那个书，你知道吗？就是它里面那个卡卡片，我觉得特别神奇，因为我小时候真的没见过那种东西，就我不知道书里面还可以有这样子的东西。就很神奇
2: ，你后边搞懂它的原理了吗？<笑>没有。那所以你这一点的话就不如上一期英秋老师，你知道吗？上一期英秋老师牛的不得了，就上一期英秋老师说，小时候他的那些孩子里，谁有一本《冒险小虎队》，尤其是那个卡，谁就是他们当中的孩子王。但后来呢？他就成功的破解了那个呃冒险卡的秘密，就是发现哎，我把那个书拿到一个特定的角度之下，我对着阳光，我就能看到其中的字儿。所以说他就取而代之，成为了新的孩子王了
3: 、啊。好牛啊！我当时就觉得，反正就觉得那个书好厉害呀、啊，而且。我记得他们那个里面除了那些卡片，它还有一个不是那种移动的那种卡片，还有一个就是有洞洞的那个卡片。对对对,对,对，然后对它就是那个洞洞挖掉以后，你就像一个遮板一样，然后去别的地方有线索，就好多字，你拿那个板子遮住，它露出来的那几个字就是可以连成一句话嘛。然后我们当时有段时间写小纸条用的全都是这种方法，就是自己拿那种烂纸抠几个洞洞。
2: 哈、啊，我惊了！你这个破解的不是同学吧？你这个是让老师破解的吧？老师拿到之后一懵逼，嗯，这是个什么东西？然后要去拿你的那个金卡，然后拿你的那个洞洞纸遮上去才能破解纸条吧？
3: 对对对，这样老师就看不懂我们传纸条传的是啥了，因为那些每个人的洞洞都不一样嘛，就是只有自己有那个被抠掉的那个纸。我还记得就是。我小时候看那个《魔法小虎队》，就是我只记得那种很恐怖的那种感觉了，但是一些具体的情节我都不怎么记得了。我就只记得好像有有几本书特别特别恐怖，什么林中的白衣女人呀，还有就是导致我有段时间超级害怕“白衣女人”这四个字，就是我听到我就觉得超级可怕。然后还有一个就是那个，呃，就是有一天好像好像就是他们所有人过节还是什么，然后就是。一起在班级里都消失了，你记不记得、那个、嗯
2: ，对对对，我觉得他那个跟我有一次经历特别像。我那一天一上厕所回来之后，然后我发现我们全班人都消失了，是不是跟书里边一模一样？是不是？是不是？<笑>对对对对对。然后后来我发现，其实大家都是去上体育课了。
3: <笑>对，就是我觉得就是给人带来那种感觉很可怕，因为就特别真实，但是也没给我留下什么太大的阴影，感觉可能那时候都。在玩那个卡了
2: ，嗯，我再给你们分享一个，就是小时候给我留下了特别深阴影的书籍，还是淘气包马小跳，但是它又不是淘气包马小跳，它是一个。晚晚泪青的概念，<笑>你知道吗？怎么
0: 泪青的？讲讲。这
2: 怎么说呢？它其实它是一个盗版书籍，就是小时候咱们的那个版权环境还不是很好嘛，所以说那个时候它有很多的那种盗版文学，就是它套着马小跳里边的人物名，但是它写的那些情节还有呃那个故事，其实是已经有的那些很三俗的文学小说。
0: 我知道了，就是用淘气包马小跳去写泡沫之夏，是吧？
2: 对对对对，你就想象一下，就是泡沫之夏里边女主角不叫尹夏沫。过了，他叫夏林果，然后那个马小跳去演何润东演的那个人，其他里边的那些角色，反正就是都是对应到泡沫之夏里边的人物，就反正产生了很狗血的效果。我跟你们分享一个当时对我造成最大心灵冲击的一本马小跳盗版书籍，真的是粗制滥造当中的一个代表了。我记得那本书，它是讲了马小跳里边一个人物杜真子，她本来是马小跳的一个表妹嘛。啊，他这个人，在马小跳原书里边就长得非常的漂亮，是有一个猫脸的。这个人也本身就是像我一样，是一个非常贤惠的形象了，你们都懂得了，是吧？我想
0: 问一下，这个杜真子跟贞子有什么关系、啊？哎呀
2: ，你不要又往这个中元节的概念上去 Q。你听我讲，他其实他跟贞子有那么一点靠边，你知道吗？就是在这个盗版书里边，已经是说到点上了。他那个盗版书里边把杜真子给塑造成一个非常内向、非常幽闭的一个女生，她的那个头发是拖地的，然后她每天。Oh. 不开心的时候，他就会把自己藏在头发里边所以说他就非常的内向。然后，最狗血的是什么？他跟马小跳开始谈恋爱。他暗恋他们全班最帅的男生，那个男生就叫马小跳。然后他梦想就是说他要跟马小跳接近，然后他们两个要一块儿去跳一支舞。所以说当时你知道吗？本来小时候我看原书的时候，他们两个是表兄妹耶。然后这个时候他们去谈恋爱，我靠！对于当时一个小学鸡来说，我非常的保守，我觉得说你们近亲谈恋爱，难道不怕就是？出现后代的这些基因上的问题吗？我
0: 觉得那个时候你还是年轻，不然你就会知道有一个词叫做德国骨科。对，
2: 就就即便是德国骨科，我也不能接受，你知道吗？反正当时真的给我造成非常大的冲击，我就很长一段时间我不愿意再碰《马小跳》，我就甚至看到之后我就觉得杨红樱阿姨怎么能写出来这么反伦理的书？对于我来说真的非常难以接受。哎，那你们小时候的话，小东老师，你们都订过啥杂志啊？啊、呃
3: ，我小时候订过《米老鼠》。你是
2: ？每次订一年的吗？还是怎么样、哦？我
3: 没有订过米老鼠，我是买过米老鼠，因为我、啊、你还买的，因为我就是可能看到某一期特别喜欢，我会买那期。因为我订了别的杂志，所以我不能那个包年订了。然后我们小时候就是有小学同学，他他家很有钱，然后他们家就包年订的米老鼠，然后他就会背。一书包的米老鼠的杂志，然后来我们班借给我们看，然后就是我们想看那个杂志，可能就要付他报酬之类的，就是可能跟他换着书看，或者给他点小零食之类的，就这种东西。<笑>有一个小小女生
2: 。那你们小时候看米老鼠的话，里边有什么人物特别印象深刻的？
1: 当时我印象最深刻的角色就是唐老
3: 鸭的他舅舅
2: 啊，我知道对对那个，对对
3: 对，就是史高治，大家应
2: 该特别有钱、那个
1: 。
3: 对对对，我也对那个老鸭子印象非常深刻，就是他。的那个设定就是米老鼠的整个漫画世界里面最最有钱，然后他有一个自己的金库，他每天都会在那个金库的金币里面游泳。
1: 对对对，然后这个就是我当时最羡慕的事情，我印象特别特别深刻。我小时候看他游泳，我特别特别震惊，因为一方面他那个游泳的场景，就当时画的确实是满屏都是金币，然后金光闪闪的。然后他就是那个他一个老头鸭子，然后就穿一个条纹泳裤，在那个<笑>穿个老头乐对就威海里面就畅游啊，就各种泳姿。然后我小时候还特别认真的想，就是在这个钱里边游泳，他能游得动吗？我我小时候想，他那个钱会不会很痛、啊？对，因为他、啊、他的那个金库门口有一个跳台，然后他会站在跳台上。脱了衣服，从上面那个一个猛子扎进那个浅海里
2: 。我跟你说，这就是贫穷限制了我们的想象力，<笑>让我们没有办法切身体会。
1: 然后我还记得里面有一个大鸟发明家，他叫吉罗，他是一只鸟还是一只鹅，我也分不太清。哦，我记
2: 得是个鸟，好像他戴个小眼镜，是不是？对
1: 对对，他是唐纳德的一个远房亲戚。然后是一个发明家，你们肯定记得他，就是他穿一个黄色的衬衫，然后穿个黑色的马甲，有一个小助手，就是那个小助手，他是一个灯泡的形象，就总是站在那个鹅的旁边。Oh. Oh. 嗯，对
2: 对对对对，那个助手好像反正胸还蛮大的，是吧？
3: <笑>哪有他那个助手就是一个小灯泡
1: ，就是一个小灯
3: 泡。<笑>我们看的是不是一个米老鼠、
1: 啊？<笑>你看，<笑>是米老鼠。嗯
2: ，那我可能就是从小是盗版书籍的受害者。<笑>然
1: 后当时我就觉得这个鸟它。特别的秃秃的，然后从此就给我留下了这种
3: 科学家都是秃顶的印
1: 象。完
2: 了，刻板印象不可取，你让那些女性科学家怎么想？<笑>一会儿秃悠悠啥的就找上门了。
3: <笑>我记得当时的那个杂志就是特别有意思，它是它不是都是漫画，它是漫画和漫画中间有那种跟你互动的东西，你记不记得？小游戏还是什么东西？对对然后你可以自己做，然后它也会有那种科普，然后就是那种科学世界的科普。然后就特别好，我想起来那个小灯泡了。对，它中间就是有，就是它
1: 这本杂志就不光是漫画，它就是很丰富的那种。嗯、然后中间还有那些。主角的就是私下的什么小趣闻啊之类的，然后最后还会有一个推理故事，然后告诉你这个推理故事的答案。这个答案在这本杂志里，我觉得特别好。然后，而且米老鼠，我觉得一本杂志能在零几年的时候做到那样精美的装帧，真的非常难得。还有特刊，对月刊和特刊，然后那个特刊它特别好对对，特别好看。节日的那种，对对，它就会在什么一些洋节啊，圣
3: 诞节、啊、复
1: 活节、万圣节，对对
3: 。这种时候出那
1: 个特刊，然后我还记，因为特刊它的价格比较贵嘛，它比月刊可能是呃两倍的价钱。然后我印象特别深刻，有一年的那个复活节的时候，因为它前一期会告诉你下一期的那个内容和礼物嘛，然后我就看着那期那个复活节特刊，他说会赠送你一个东西，这个。这个东西是一个鸡蛋盒，你把鸡蛋放进去，鸡蛋就变方了。我,得我觉
3: 得那个蛋的、那个，对对，
1: 就是你把鸡蛋放进去，鸡蛋就变方了。当时我我太小了，我怎么想都想不出来，就是因为我脑补的是一个生鸡蛋，就是一个带壳的鸡蛋，我还想说，就是到底什么样神奇的魔法能把那个能把鸡蛋给变方了。然后我就把那个，我就求我妈给我买那本特刊。我买回来以后，发现它只能是把蛋煮熟了、剥了壳以后放在里面，硬生生的把它压方。是我第一次，人生中第一次感觉到卖家秀跟买家秀的区别。
2: 你们订这些杂志都花了多少钱呢？一年
3: ？我订米老鼠的话，一年应该是一百多吧？是不是？好像是一百多，但是我<笑>我去订儿童文学了，<笑>我不配同时
1: 订两套杂志。一年一百多，它比那些当时就是小学订杂志，不是会给你一个单子吗？有很多很多杂志嘛。然后米老鼠应该是算里面比较贵的，算比较贵的。对。然后当时我还记得有一个比较便宜但很也很好看的杂志，叫《我们爱科学》，不知道你们看、哦、没看过？好像是有。对，那个就是一个科普杂志，然后他会给你讲很多，就是关于宇宙啊，然后包括科学呀、啊。对
2: ，我觉得那个杂志也特别好看。哦、但是对对，但是我可以跟你们分享一下，就是更加高级的东西了。就是你们知道吗？就是到一定的年纪之后，就是不会 care 这些玩意儿了。我小时候就是看米老鼠的时候，其实是蹭我表弟的啊，就我六年级的时候才看了一眼。好
0: 高贵啊！我的天呐、啊嗯哦。就是
2: 我那个时候呢，都是去看《知音》<笑>《意林》了。酸姐呢？酸姐小时候有看过什么高级的杂志吗？就是跟他们不一样的，就是体现我们的水平和水准的。
0: 你这个小时候的年龄范围大概是多少？就是你
2: 在上大学之前吧。啊
0: ，那你这小时候可真小、啊。我是初中的时候特别喜欢看《慧心》跟《慧意》就，就是那个时候。你看，你
2: 看这个女人就瞬间开始装起来了。什么
0: 叫装起来？这不是你让我水平高
2: 起来了。这就是
0: 我的人生啊！嗯、好
2: ，那你分享一下。
0: 就当时会看什么《慧心》《慧意》《文艺风向》《文艺风尚》，就是所有文艺青年那个时候都会看的东西。但那个时候我又觉得最。小说还不太行，就它里面不是杂七杂八什么都有嘛，又有画画的、嗯，然后又有半科幻的什么东西，就它主题不是很统一。然后那个时候看所谓小清新啊，我那个年代小清新这个词还很流行的时候，文艺风向就是最高水平，我觉得。然后文艺风赏是稍微还有一点点沉重的吧。然后最喜欢看的《彗星》跟《会议是》是也是从他们出第一期就开始买，然后买到后来可能就我过了会喜欢这个东西的阶段，可能大概买了有一年多。就是它，我印象特别深。最开始是双月刊，后来变成单月刊，就是月刊，然后又变成了半月刊。我知道好多杂志都这样，就是一开始出
3: 的时候特别的精致，然后它每一次都做的特别好。那个儿童文学也是，儿童文学不是小时候都是那种，哎，月刊是不是？还是什么？我记得后面就是它改版了一次，我就再也没买过了。它变成了上下中，你一买就要买好多本
2: 。那像你看这一些这么高端的。那个就是文艺的杂志，有给自己带来什么样的影响吗？比如你写作文的时候可以用来装逼了，老师会觉得说哇哦，这个人的素材好。不一样哦，就那
0: 个那个年代已经就过了，我还要去什么读者意林里看看作文素材的好吧？但那个时候确实有，比如说我刚才说的格言，就他们也是跟我的恋爱生活关系比又开始了，又开始了。嗯、对不起、就是，你每一
2: 期都能把它变成你的恋爱专场。
0: 对不起 Oops, ，I'm o o p s sorry。就是当时那个小男朋友出不来，他就会跟他妈妈说：“我去买作文素材。”作文素材是啥呢？就是格言。他就以这个为理由出门去书店，然后。就我也找类类似差不多理由出门去书店，然后其实我们就在外边玩所谓玩其实也就是在书店附近啊散散步啥的。然后还有一次是因为当时有一个喜欢的男生嘛，好像就是送我就是那个杂志，因为他知道我每期都会买
2: 。你们两个呢？米老鼠有给你们带来什么朴素的影响吗？不
0: 仅是
1: 米老鼠。就是米老鼠，他当时出的那个出版社叫童趣出版社，是吧？他这个出版社出的一系列杂志，就是我的童年就完全是看这些杂志。有一本叫《小公主》，不知道你们听说过没有？就是跟米老鼠是同期的。然后它每一期的封面就是迪士尼公主，就是有什么艾洛，然后那个辛德瑞拉什么的。然后它里面是就是更女女孩的那一些内容，比如说嗯、呃、它的赠品会是什么小皇冠啊，然后那种。那种换装的贴纸什么的，然后里面会有很多，教你啊，比如说怎么做甜点啦、啊，然后就一些哎，就反正现在看起来就有点像有点像从小培养名媛的那种杂志，对，就是教你社交礼仪之类的，教你如何。你的为人处事会像一个真正的公主的那样的一本杂志。你
2: 小时候有觉得说自己就是迪士尼在逃公主吗？没
1: 有，我小时候一直觉得自己就是迪士迪士尼电影里面的一个就是普通人
2: 。普通人（霍虎指仙度瑞拉）。
1: 不、就是，就是因为我们家我爸爸我奶奶，就是我们家所有人都特别喜欢看动画，就是我就从小在一个迪士被迪士尼动画影响的那个环境下长大的，对，就不是说到现在还去相信这个世界吧，但就是
3: 就是小时候感觉就一部分世界观就会跟着那个画里面的世界，因为感觉特别美好。对，我记得它那个里面没有那种特别阴暗的那些那些桥段，都是那种很美好的东西。我记得特别清楚，就是那个。米老鼠有一篇，因为他们好像不光是实在的人，就是他们还有那种有点玄幻的那种，什么圣诞老人啊之类的都是有的。然后就是我记得那一篇就是唐老鸭还是米奇开车在街上，然后说就是圣诞节那一天，然后他说为什么，呃，为什么感觉有时候就是时间特别漫长，有时候时间过得特别快，就是你在很开心的时候，你的时间就感觉特别快，但是你等车啊，你就觉得。已经等了十分钟啦，你看表才一分钟。然后好像就是因为，呃，是圣诞老人他在问你借时间，就是他会把你特别开心的时候时间收集下来，然后等圣诞节那天给孩子们发礼物用。然后在你等车的时候就把这些时间还回来，所以你就会有的时候觉得时间特别长，有的时候觉得时间很短。我当时觉得好有道理，我想原来是这样哇！我好久有还记得，我到现在都记得这件事。我也记得这个，就圣诞
1: 节的，就是。就是米老鼠杂志好像关于圣诞节，就是它有好多好多故事，然后至今还记得一个很清楚的，然后它影响我到现在，就是那个，嗯，有一年圣诞节好像是唐纳德要给那个灰儿、露儿和杜儿，就他三个侄子送礼物，然后反正我就记得是要把那个袜子挂在床头，对吧？然后，然后我妈就真的给我搞了一个大的那种圣诞袜，然后就挂在我的床头
2: 。哇，你妈也太好了吧！对，然
1: 后现在还挂着。就我都搬了家了，然后现在还、嗯、现在还挂在我们床那这不是
2: 一个怀旧故事，这有点恐怖了吧？它
1: 就是一个像有点像储物袋，但是就是一个圣诞袜子的针织的圣诞袜
3: 子的形象。但虽然嗯，其实也也不会幻想里面会出现礼物。其实就不光是我感觉这是那叫什么迪士尼带给人们的那种美好，就是其实你小时候看这些东西，你知道没有圣诞老人，然后但是。你还是会觉得好像挂袜子就会有人给礼物这种感觉，就是其实你也知道可能是你爸爸妈妈给的，但就是会很温暖，觉得很好。那我
2: 给你们分享一个我小时候看无良杂志带给我影响的故事，就是、这个故事可太让人那个心里边不得劲儿了。就怎么说呢？我给你们说一下这个故事啊，就是是小时候呢，不是我经常还是我家的那个书店，我的天呐，我那个书店真的是既给我造成了多大的启蒙，也给我带来了多大的心灵伤害。它里边会有那种搞笑的杂志，就是一些网络上的小段子、小笑话。啊，但是呢，它里边也会有文字吗？嗯，我忘记它那个杂志叫什么名字了。但是，就反正是一个比较无良的那种吧，小小型的那种发行商，就不知道是哪个三无的杂志社发出来的吧。嗯、呃，为什么说它三无呢？因为它的那个段子质量明显就是很屎尿屁的那一种，就是比较低俗的那一种段子。哦但是你知道吗？小时候小孩也比较会喜欢去看一些这个东西。然后呢，好死不死，有一期他的这个杂志，最后他当时会刊登小说。然后那一期的小说，他刊登了一个耽美的小说
3: ，牛啊
2: ！他刊登那个耽美的小说之后呢，我记得大概的情节就是说什么啊、呃，主人公他还是用第一人称的，就是说我是一个小混混。啊、呃，我这个小混混是怎么回事呢？就是我仗着家里边有钱，我就在学校里边为所非为。然后结果呢，学校里边就是说有一个另外一个男生很瘦弱，但是长得很好看。然后他不听我的话，怎么样？我就，我就，我就准备报复他。嗯，报复他之后，就是让我的兄弟把他绑到家里边本来是想胖揍他一顿，结果就就你们知道的，他们就做了一些不该做的事情了。我就越过道德的边界了。你
0: 这就是贾宝玉出世，林雨情。
2: 哇天哪！当时真的给我幼小的心灵里边造成了特别大的冲击，就是。我的世界观又碎了，你知道吗？当时我觉得说，我的天哪，这个世界上怎么可以这个样子？有如此违反公序良俗的事儿？对于一个保守的河南人来说，这是造成了多大的价值观的碎裂？我、哦、我觉得很长一段时间就没办法接受。我就突然能理解那种什么央视采访里边有一些小孩说什么不小心戳进了某些黄色网站之后，然后整天上课心神不宁，总想到这些事情，我觉得很黄，很暴力。我当时的反应也是很黄很暴力，能不能来个人把那个杂志给他收了呀？但后来我真的就没看过那个杂志了。那个文章我跟你说，就是上网之后我还去搜了一下那个小说，因为当时他那个小说他没连载完，我就特别好奇他那个结局到底是怎么回事啊！我的天呐，你知道吗？后边我看了之后，我的他居然还发了把刀子，就是说。那个男生自杀了，就是被强上了。那个男生自杀了，就是说一个校园恶霸，然后怎么样去强上了另另外一个男生嘛，然后结果后来那个校园恶霸还喜欢上了那个男生，结果他自己毁了人家那个男生一辈子，然后他里边心里边一直特别的纠结，特别的内疚，特别的愧疚。对，就是太
3: 古早小说的感觉。对，
2: 就是早期比较那种。现在写这种会被套路，会被出警。现在写这种的话，你就是政治不正确了。但当当年的话，就是对我来说的话，就是啊，天哪，接触到了一个新的世界。所、啊、以说，真的，这是应该对我来说最大的影响了吧？我觉得可以看出来
0: ，你后来还上网去搜，说明你是真的很爱看啊！啊
2: ，那没有了，你知道吗？就是这就是留在我心里边的一个文字血了。就那如果这个扣我一直不把它打开的话，它能刺挠我一辈子
3: 啊！你们有没有看过儿童文学啊？我突然想起来，我小时候订的那个儿童文学的杂志了。什么
2: 儿童文学啊？就什么算是儿童文学啊？就是
3: 、就是、它的名字就叫做儿童文学。
2: 啊，那是怎么回事呢？你们都没，你,解释解释你们都没看，真的没有。我、哦、怕造纸
3: 太低了
2: ，我只配看一些那种就是街标的三流小杂志，<笑>然后最后讲一些这些比较颠覆三观的故事。
3: 儿童文学的杂志就是也是那种连载定的。我我想说儿童文学印象特别深刻，就是因为我觉得它里面真的写了很多很好的故事，就是特别小的时候。因为他是很多作者写的嘛，有很多奇幻故事之类的、嗯。然后我印象非常非常深刻的，就是我当时看了那一期的儿童文学以后，我觉得那一篇特别好看，我就分享给了我的好朋友一个男生。然后他就看了，他看完那篇《蜘蛛们》以后，他觉得特别精彩，就是他觉得原来写小说还可以写成这样子。然后他过了一个礼拜，他就跟我说。我想自己写小说。我以为他跟你
2: 表白了。没有
3: 没有，小学小学三年级的。
2: 小学三年级写小说。男
3: 生说：“我想自己写。”我说、嗯：“如果你想写你就写。”然后他真的开始写小说了，是拿那种作文本写的，小时候的那种作文本，一一个格一个格一个格那种。他写了大概有十几本，写了有一两年的样子。他
2: 居然坚持下来了。对，
3: 就是他写的故事是什么，我已经记不得了，嗯、但是我觉得很厉害。就是他当时，我觉得因为
2: 那他有投稿出去吗？嗯
3: ，好像没有。就是他，我觉得他，因为他看到某一篇文章，然后自己有这种。冲动，然后他就去坚持了，然后然后我就觉得特别了不起。我记得我当时小学的时候，他后面四年级、五年级可能要去呃别的小学了。然后他走的时候还跟我说，就是我说，我觉得你特别厉害，能写这么多，全都是拿笔写的，你知道吗？还有错别字儿啥的，然后这么多分儿，对，原稿纸特别感动。然后我说，呃你以后是想当小说家吗？他说，呃，如果能的话，我然后我说，我觉得你可以的。哦然后，但是我们就分开了，后来也没有再见过。
2: 哎，我有一个。疑问呢？就是他写小说的时候，他用的那些名字是原创的，还是你们班上同学的名字？是原,是
3: 原创的啊，没有，他还跟我们没有关系。但是，但是我记得好像初中的时候，好像短暂的联系了一下、嗯，然后他就跟我说，他说他很谢谢我当时让他看到了那篇东西、嗯。但是我说，那你后面会当小说家吗？他说不知道。然后后来就再也没有联系过、嗯。所以我觉得他可能也听不到这个吧。但是我觉得。如果他坚持下来的话，应
2: 该我们祝福他能够实现自己的梦想。<笑>我来分享一下说这个写小说的事儿。我不知道啊，你们小学的时候还有初中的时候，身边有没有这种人，或者你们就是这种人，自己就会写这个小说。我当时我表哥写小说，他写小说的时候，他你知道吗？取名苦手，他就直接用我们身边人的名字去写，然后他就是说什么哎。还写的是一本修仙的小说，他自己是主角，然后他就去开始设置里边各种各样的人物，就比如说把他好的那些朋友、好的那些兄弟哥们儿，然后都给设置成这个里边的这些很正面的形象，把我们班主任。把我们各科的老师都给设置成各个 boss， 然后就不断的去打怪升级、打怪升级这个样子、哦。
1: 那不就是那个吕秀才写《武林外传》吗？对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，把自己写成神笔书,笔书生。对，那我们班级里也有那种写的，然后就是就真的
3: 像那个吕秀才写小说一样，你可以跟他说你想要什么情节。我们班还有同学是那种，就是不像那个男生，他是认真创作，就是那种<笑>你想你的角色越牛逼，你就要给他付越多的报酬。<笑> you
2: <laughs> 而且最最离谱的，跟你们说，等到我高三的时候，我们班上还有一个女生依旧在如此创作小说，而且创作的对象是他们班啊，不是是他们宿舍那群六个女生，那六个女生还缠着她，就是说，哎呀，你能不能给我就是说这个，我觉得这个郡主不够酷，你给我在网上加一加，我想当一个那个什么门派的这个掌门，对我无法理解，但我大受震撼
1: 。我自己也写过，但我没有写那种有很多人的，就是。
2: 你写两个男人围着你左右抱了。是
1: 我刚刚没有说到，就是我我小时候还有看过一个一本漫画杂志叫《魔力 witch》。正在听这期播客的听众朋友们，一定有人像我一样看过这一本杂志。就是它讲的是一个有一点点像哈利波特，就是有的人管它叫女生版的哈利波特，但我觉得它比哈利波特要更好看。它是一个很庞大的世界观，然后它主角就是五个女生，然后他们是这个世界的守护神。但是每就是白天，他们只是校园里的普通女生，然后有有事情的时候，他们就是守护神，然后有五个元素这样的一个很庞大的世界观。然后我当时就在一个我自己的小本上写那种也不算小说吧，就是设定，就是会画一个那种像魔女一样的形象，然后写出她的各种属性，然后她的那个守护的东西，然后再编一段情节这样，然后大概写了三三章左右吧，写不下去了就。但是那个杂志对我影响真的非常大，就是我会对魔法、什么元素这些东西，就是会特别特别的感兴趣。你真的
2: 从小就是一个同人文创作大肘子的概念。你看一开始的时候去看那些小说，然后在人家后边写那些同人文，想象着自己跟两个男主的关系。那个
1: 两个男主的那个，我再次、哎、你想象过吧？我没有想象过，我都说了，我想象过的是那个同班同学两个男主，这个是当时官方官方在下面写的，所以我都。不敢想
3: 象这本书给那个多少小学生造成了不正当的那个恋爱观。那个漫画杂志，我觉得所有人都看过《漫画世界》。嗯
2: ，哎，我看过，我超喜欢、就是、阿衰什么？对、嗯，阿衰那个是在漫画 party，,、啊、漫画 party 对对对
3: 。对，对，我要说的是漫画 party。嗯
2: ，漫批我也看。嗯
3: ，然后我小时候也特别喜欢看，也是，就是我爸妈可能觉得它不像儿童文学，嗯、是那种文学性质的杂志，所以就没有给我订。导致我一直就很想看。我大学有了钱以后，报复性消费啊、嗯，然后就是报复性的订了一年的这种，然后就是订回去，我发现家里所有人也都会
2: 看。<笑>但是我
3: 印象很深刻的就是我小的时候看的时候，那个我也买了很多那个那个漫画里面的很多单行本我都全买了。嗯、阿衰
2: 爆笑校园，对对
3: 对,对，还有那个漫画有一个特别。好看的漫画后来被腰斩了，叫《莫林的眼镜。我觉得那个好好看。然后就是后面到现在变成这种好像那个电子阅读的这种年代，我我还去查过，好像那个作者也是说过，就是那个《莫林的眼镜什么出版的困境啊之类的。然后我就觉得都挺可惜的。
1: 当时他有一个 GM， 就是说那个游戏里的管理员，然后就是飘在他的头上，是不是？我也记得好清。楚。对
2: 对对对对，他算是一个最早的系统漫画，就
3: 是很超前的那种，而且就是感觉很有意思。然后我印象更深刻的是，最小时候那个漫批中间会有一条，就是两页的中间有一个分页。哦、啊，对，分页那里它不是空白的，它是写的读者来信。嗯、对,对,对对对对，就是很短一两句话那种。然后就是我当时特别想写，的，就特别我就特别希望看见我的名字出现在那里，叫什么笔友吧，好像、嗯、那个年代叫那种笔友。然后我就觉得超级好。我觉得就是我看漫画就会感觉很好看，我也会想画，所以我就看了很多漫画。嗯、然后
2: 现在就成了一个光荣的插画师啊、呃，成了一个光荣的半六
3: 子，又不是很厉害。但是我觉得就是可能。呃，就这些作品带给人的影响就不一样了。我有同学就是他喜欢看，但是他就只看，嗯、他就只喜欢看，所以他也不画。嗯
2: 、你们刚刚也说了那么多杂志是吧？像你们的米达鼠，我想问一下，你们过了这么久，后来都是什么时候不再定这些杂志了？那这些杂志后边的命运怎么样了呢
0: ？我差不多是上高中之后就渐渐的不太买这。这一些，<笑>这<一>
2: 些,<笑>这一些咋了,了？咋的了？东北人的血统觉醒了呀
0: ？搬搬不回来了啊！重来没事
2: 保留。
0: <笑>我是从上高中开始，渐渐不再买这些杂志的。一个是因为高中，我觉得明显比初中学习压力大很多。嗯。还有就是高中的时候。才算是真正就正经八百，因为我是中文系的，可能你才开始看一些所谓纯文学的东西。嗯，在那之前我看的就都是很野路子啊，什么安妮宝贝、郭敬明这种上不了台面
2: 的东西嗯。嗯，完了一会儿有粉丝要过来抨击你了，上不了台面。这没事吧，
0: 随便骂好吧。嗯、西北望你酸啊，来找我，我在网易。<笑>
2: 好，大家找他，<笑>大家找他，不要来找我
0: 。然后就是。我还记得当时那些绘心绘意的杂志，包括我之前买的，可能你现在想来有一些，
2: 嗯，让
0: 你觉得羞耻的书，嗯、就什么对，也就是安妮宝贝那些，他们现在都还在我老家的那个书柜里放着。哦、所以我当时我特别喜欢买书，而且我当时对书的要求是不能给我压出一条褶子，也不能在上面给我画一条线。那你
2: 看书的时候咋办呢？就
0: 是那样翻开，你不压，不用手去捋那一条印儿、嗯，就是你这样正常翻开。然后你这
2: 个可像小时候看那种什么励志故事，鲁迅看书之前一定要反复的洗手，然后就是甚至还要洗个澡什么的，就是不要让这个书给沾染了。
0: 但我因为这件事情被家里人也不算骂过很多次，就是也批评过、嗯。我姥姥对此的意见就是，那个书上没有痕迹，你怎么能证明你看过呢？你说明你根本没有用心。但那个时候我就是把它当成就怎么讲一一种，对，真的是一种宝贝一样的存在。后来就像会心会意那些，我都装在一个大纸箱里，一直留着、嗯。然后到我上高中、上大学之后，就那些书还在。我问我姥为什么没把那些书卖破烂儿，因为就家里之前有很多旧的，像教辅书啊，还有我、嗯、可能其他买的些小说也都卖破烂儿了。我姥就说，感觉当时你非常用心的喜欢这些书，就保管他们，就现在就可能也就是在你给你在这儿放着，大概就是这么个意思。所以它应该现在还是在我姥姥家。嗯、
2: 哇哦，又成了你一种青春的记忆了
0: 。对我后来。就是比如工作之后，你可能过年或者是假期回去的时候，我就有一次翻开那个箱子，我还在里边找到特别多当年会心会意赠送的那种周边，就做得很好看，那些贺卡呀，还有那些小本儿，真的都非常精致。虽然现在看来可能画风不是你当时喜欢的那种了，但你再看，你也会觉得，嗯，确实那个时候做所谓文创啊，就已经很用心了，比如我们现在做的很多。
2: 就是哎哎哎，领导一会儿来了啊！不是我说
0: ，不是我们，就是我们现在所有就是这这个行业吧，就<笑>做的东西更用心。嗯，就因为那些东西，他当时也不是卖的，他就是随刊附送嘛，所以我觉得挺难得的吧。
2: 那这两位订了米老鼠的人呢？你们的这个书后来都怎么样了
1: ？我的书应该还都留在家里，但是那些周边什么的可能已经找不到了。嗯。然后我觉得我可能买杂志慢慢变少，就是其实是在。城市里报刊亭慢慢变少的时候，就是你很难再去你放学的路上，然后你路过一个报刊亭，然后你就在那边可以站在那边选很久，然后你看你的杂志有没有出喜欢杂志有没有出新的，然后包括有没有什么其他你没看过的杂志，就很难再有那种体验了。然后包括你小学毕业了以后。就没有那种全班同学，然后自己去选自己想要的杂志，然后去订上一年，然后每个月他会从老师手里发到你的手里那种感觉，然后可能从那个时候开始看的就比较少了吧。然后可能再过几年你想去再去找这个杂志，嗯，我有找过，就米老鼠他现在还在，但就是你在看他。你已经没有你小时候看他的那种
2: 感觉，你现在是一种当妈的看孩子的杂志的感觉了
3: 。<笑>我也有这种感觉，因为我小时候也是那个看米老鼠嘛，虽然我没有订它，我订的是儿童文学。就是我现在家里的，我小时候订过的所有的书都还在，就是儿童文学也在，就在一个书柜里。然后那个漫 P 也都在，全部都在。Wow. 然后我们那个书柜就是我的书、我爸的书和我妈的书，然后就是从小到大的书都在里面。嗯、然后我觉得我。开始不定的，好像是上了大学就没有过了，因为好像我高中的时候也还会买杂志，因为高中就是学校旁边有书店就会买，嗯、然后那个学校里面有书店也会买，然后然后上了大学以后就不出校门，好像就看不到报刊亭这种东西了，所以就再也没有买过了。但是我我觉得我就是那种很怀旧的人，就是我试图去留留一些东西在。留一些东西下来，所以我大学就是想到我小时候很喜欢看米老鼠啊、漫 P 这些，但是我当时没有定到，我就有点遗憾，所以我就是自己又会去定了。嗯，但是你会发现真的就不一样了，就是就是我觉得有有,有很多东西就是你怎么试图留都留不住的，就是你再看跟小时候看真的不是一个感觉了
2: 。青春就像你手里的沙，你越想握紧它，它流的越快，反而。不如扬了他。
0: <笑>你是不是接下来要唱一首《握不住的沙》？干脆扬了他。你、嗯
2: 、看，这就是小时候那些泡沫之下给我带来的现在的影响。但
0: 是我觉得，就是米老鼠
1: ，就包括刚才说的魔力，它对我影响就是真的留到现在。就我到北京最想就是最想去的地方就是菊儿胡同，你知道吗？是那个米老鼠的编辑部哦
2: 、啊，就是之
1: 前。就是他每一期后面都有写读者来信的信箱，然后我就很小的时候，我我当时对北京根本一无所知，就我只记住了菊儿胡同这个名字，然后我觉得这是一个很神奇的地方。嗯
2: 嗯，我觉得刚刚那个腿姐有一点说的真的非常的戳我，就是说咱们现在这些报刊越来越少，也是跟这些报刊亭逐渐消失有关。我自己特别有感触，因为我。啊、uh, ，前两年回家的时候嘛，我发现一个特别让我悲伤的事儿，就是那家书店给我带来了很多启蒙，也给我造成了很多心理崩坏的书店。是,是卖那个皮皮爱。哎呀，不要再讲了，不要再讲了。<笑>就那一家书店它倒闭了。嗯，现在是，就是我们家现在好像是只剩新华书店了。现在我觉得那些小孩也不知道他们看书的话怎么办。因为我觉得对我来说的话，当我看到那些书的时候，我会想到，哎，小时候我每周就是周末的时候，然后我会在那儿看上一下午的书，还有满墙的大片大片的什么修仙小说也好啦，或者安妮宝贝也好啦，或者这啊那个盗版的淘气包马小跳了也好啦。然后就是等待着我去探索。但是现在来说的话，就很少再能看到这样一种场景了。
3: 对，就是我也是回家的时候看到我们以前就是那种，啊，有一段时间特别喜欢看书的时候，就是别人下午去吃饭的时候，我就会去那个小书店，后面有一排猫。然后我回去的时候，那个书店也是都没有了。而且我觉得是阅读方式发生改变了，就是我的小侄子和小侄女他们都不怎么看纸质书了。就是我试图给他们买了很多纸质书，我发现他们就没有任何兴趣。就是不像我们小时候，因为你只能通过看纸质书来看。这些东西，所以你就会很很开心拿到一本书。然后他们现在感觉就是不会，不会像小时候那种那么有兴趣了，就也没有兴趣翻它了。可能因为接受信息的方式变了，就变得更容易了，就是看 iPad 呀还是什么。小朋友也
0: 是看，而且他们现在我觉得，就即使有电子设备，他们其实看的也不是书，不可能对看个短视频啊、哦、对啊，上个 B 站啊啥之类的。我在想。就我也我也是，就上次回老家的时候，发现当年一直买杂志，而且卖的特别全的那家已经关了。就后来上高中之后，我可能会买什么《Lens》，然后买也不是比较看天下，反正就类似这种的杂志了。这次回去也没有了。我反而最近一次买杂志的经历是在北京，就因为我发现北京其实报刊亭还很多，虽然我不知道为什么，而且上面比如像什么《收获》《十月》这些都有。嗯，我在那出于一种情怀吧，买了一本《收获》。然后发现他的那个，算了，还是不吐槽了。就然后发现确实也是看不下去。然后后来又有一个新的，也是文学期刊出了，叫《思南文学选刊》。然后我在网上是买了一年的，总共。但其实回家之后也没有怎么看啊。就是我也我也不知道是为什么，就可能我现在的那种阅读习惯也改变了。但是我觉得杂志它特别好的一个地方是，因为它不像一本小说，就你。可能真的不知道你会在里边遇到哪一个新的作家，或者你在里边遇到什么新的东西。他是就有人替你，你就怎么讲，他是有经过精心编辑的，他想给你展示这么一个主题的东西。你可能在里边就会跟一些好玩的或者是有价值的东西不期而遇。这些东西是你自己主动去找的时候，你不会知道的，你根本不知道它们存在。但是你可能通过它，你又扩展了一些知识面什么的也好。但是现在就真的这种机会
2: 很少了。行，那我们这一期节目的话，我觉得聊到这儿其实也差不多了。你看，其实咱们今天的话也聊了很多的东西。那但这一些的书籍，即便它再羞耻，也都是咱们小时候曾经珍视过的宝物嘛。因为像他们俩的这个米老鼠，然后还有像我的《泡沫之下》，然后还有像酸姐的这一些文艺风向了啊。不管怎么说的话，就希望说咱们过年回去的时候都能够再把我们的宝物库打开，好好的扶一扶上面的灰尘，与我们的宝物再来一次嗯密切的接触吧。行，那我们今天这一期节目也就到这儿了，然后大家跟呃我们的听众朋友说一个再见吧，再、嗯、见啦，拜拜，
1: 拜拜拜拜。拜拜拜
2: 拜